0: Selamun Aleyküm. Sıkça en çok uğraşılan konu eşlerin birbirleriyle geçinememesi ve zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe ilk birbirlerini tanıdıktan sonra, evliliğini ilk bir iki yıllarını geçirdikten sonraki çiftlerin belirli bir yıllar sonra inanılmaz şekilde şiddetli geçimsizlik ve sıkıntıya düşmesiyle ilgili istihare istişare ve araştırmamız neticesinde Vardığımız çözüm olabilecek konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki ilk birbirlerini tanımaya başladıktan sonra birbirlerine alıştığı süreçte mutlaka ki bir takım aralarındaki bakış açılarının farklılığından dolayı problemler çıkabiliyor. Eğitim farklılıkları, hayata bakış farklılıkları derken bunu çiftler eğer ki birbirlerindeki Bakış açısını, anladıklarını birbirlerine aktarıp birbirlerini yetiştirirlerse eğer bu çiftler ölene kadar mutlaka ki problemleri olsa bile kısa sürede çözerek devam ediyorlar. ve Mutlu bir hayat sürüyorlar. Bu para pul veyahut da başka yani olabilecek sıkıntılarla alakalı değil. Çiftlerle ilgili, ailelerle ilgili istihare ve istişarelerimizin neticesinde ana konu şu. Eşler yıllar geçtikçe farklı ilgi alanları oluyor. Farklı çevreler oluyor, tanıdıklar oluyor. Yani ev hanımları üzerinde mesela yakın arkadaşları oluyor. Arkadaşları sonradan edinliyorlar. Onların bilgi ve donanımlarını alıyorlar. Bu aldıklarıyla hayata bakış açıları değişebiliyor. Bu değişmede eşi geride erkek geride kalmış olabiliyor. Veyahut da tam tersi. Belirli bir zaman sonra özellikle erkeklerin dışarıda olması ve farklı çevrelere rahat giriyor olması hasebiyle eşleriyle, bayanlarla iletişimleri en az noktaya düşürüyorlar. Buradaki en önemli konu farklı bir çevre, farklı bir arkadaş veya farklı fikirler edindiklerinde edindiklerini bilgileri, bakış açılarını eşleriyle paylaşmıyorlar. Her iki taraf için de geçerli bu. Yani biri öğrendi, farklı bir bakış açısı aldı, farklı konular öğrendi. Bunu gelip eşiyle paylaşmadığında eşini de kendi seviyesine doğru çekmiyor. Kendi seviyesine yakın noktaya almıyor. Almayınca bunu öğrenen diyelim ki erkek olsun bunu öğrendikçe bu sefer bu öğrendiği bilgiyle örneğin futbolla ilgileniyor, belirli bir düzen kurmuş veyahut da Farklı bir gezi programı veya iş çevresinde farklı görüşlerle birçok bir bilgi edindiği oluyor. Bu bilgi de donanımlarını şeye vermiyor. Eşine bunu aktarmıyor. Halbuki bakış açılarını aktarmış olsa, eşiyle hem bir takım şeyleri paylaşacak, hem de öğrendiği bilgileri eşini de hazırlamış olacak. Arasında aralarındaki farklılığı ortadan kaldırmış olacak. Yani kendisini yetiştiriyor, ama aldığı bilgilerle eşini yetiştirmiyor. Bu sefer de arada görüş farklılıklarıyla beraber zaman sonra eşini yetersiz görmeye başlıyor. Halbuki yetersiz değil. Kendi aradaki farkı açtı, ufkunu genişletti. Eşinin ufku daha kapalı kaldı. Ya da kendi konularıyla alakalı yani büyük problem olduğunda bakış açıları farklı oluyor ve anlaşamıyorlar. Bu da şiddetli geçimsizliğe sürüyor. Neden? Erkek farklı bakış açısıyla hareket ediyor ama eşi önceki stabil haliyle devam ediyor. Halbuki bakış açısını edindiği bilgileri eşiyle paylaşmış olsa eşiyle aynı görüşlere yakın seviyeye çekecek. Bu çok önemlidir. En büyük boşanmalar dahil bütün konuların hepsinin ana konusu bu. Yani bakış açılarını örneğin akrabalarla bakış açıları, anne babalara karşı bakış açıları, ticari hayatta, iş hayatındaki bakış açıları, tatil bakış açısı, yemek kültürü gibi tüm bunlarda birbirleriyle iletişim kurduklarında eşler birbirlerinin açığını kapatmaları lazım ama karşıdaki eşini bilinçlendirerek bunu yapması lazım. Yani onu suçlayarak, geri kaldığı, dar görüşlü gibi suçlayarak değil. Bu çok önemli. Bir diğer konu da yine aynı konunun daha farklı bir manevi yönü. Asıl burası çok önemli. İstiharelerde çokça bununla karşılaştık. Şöyle durum var. Bayan veya erkek ibadetlerine daha fazla önem veriyor veyahut da bir yardım kuruluşu veyahut hani işinin haricindeki zamanlarla birtakım aktivilerle uğraşıyor. Yani insanlara daha faydalı olacak konularda. Örneğin erkekler sohbete gidebilir veyahut da işte bir yardım kuruluşunda gıda dağıtabilir gibi örnek. Burada yaptığını ailesiyle paylaşmıyor. Ben bunu kendi hayatımda da uyguladım öğrendikten sonra inanılmaz bir farklılık olduğunu test ettim. Yani bununla ilgili eğer sorulacaksa kendi aile yaşantımla uygulayıp da problemleri onunla çözdüğümün delili önce kendimi ve Yapılan hayır hasenatlarda, çalışmalarda veya verilen sadakalarda veya insanlara yardımlarda veyahut da bayanlar kedi, köpek veya benzeri hayvanlara iyi davranır, onları besler. Veyahut da komşusuna, etrafına yardımcı olur. Veyahut da aile büyüklerinden yaşlılar varsa, örneğin erkek işe gidiyor ama bayan sürekli eşinin anne babası veyahut da kendi anne babasıyla ilgili sürekli Onlara yaşlı olan, başlarımızın tacı olan atalarımıza bakıyorlar. Buraya kadar bir şey yok. Ama buradan sonra manevi olarak altyapı çok değişiyor. Şöyle ki erkek dışarıda yaptığı yardımı, hayır hasenatı veya da koşturmayı veyahut da bir ilim meclisindeki sohbetlerindeki feyiz ve bereketi, buradaki kazanılacak sevabı, Allahu Teala'nın rızasını, Eşiyle bunu paylaşmış olsa, anne babasıyla paylaşmış olsa, çocuklarıyla paylaşmış olsa ki uyguladığım şeyi bahsediyorum. Zaman sonra anlaşmazlıkların daha da nasıl böyle en aza indiğini ben kendi hayatımda denedim. Çıkış yolları aradım ve uyguladıklarımı aslında burada anlatıyorum sizlere. Sevabını paylaştığında ne oluyor? Her iki tarafı deyince kadınla erkek tarafı içinde. Eşiyle paylaştığında bir kadın buradaki sevap eşinin hanesine yazılıyor. Velev ki eşi doğru düzgün ibadetlerini de yapmıyor. Velev ki kullanması yasak olan haram olan şeyleri de kullanıyor diyelim. Sürekli yaptığı hayır ve hasenet üzerine devam ettiğinde aktardığında birbirleriyle paylaştıklarında bu defa sürekli eşinin hanesine kendi yaptığı sevaptan da eklenince manevi olarak aradaki fark da çok açılmamış olacak ve birbirlerine yakın olmuş olacaklar. Manevi halde de birbirlerine yakın olduklarında şöyle bir durum oluyor. Ruhların derecesi birbirlerine yakın olduğunda bu defa ruhlar birbirlerinden keyif alır. Birbirlerinden rahatsız olmaz, birbirlerine itici gelmezler ufak tefek problemleri de çok rahatlıkla atlatabilirler ve değiştirebilirler. Haliyle erkek örneğin dışarıda, dışarıda yaptığı çalışmalardan yine anne babası, kardeşleri, çocukları, eşiyle ilgili, eşinin anne babasıyla ilgili paylaştığında da tüm herkesle, yani bunu bir anda yaptın, bir kere değil, sürekli, Ölene kadar, hizmet devam edene kadar ebedi olarak niyet ettiğinde belirli yıllar geçtikten sonra bakılıyor ki burada arada hiçbir çatışma kalmamış. Velev ki ticari olarak rahatlama olmamış. Velev ki aile içindeki problemler çözülmemiş dahi olsa ruhlar o birinin yaptığı hayır hasenatı diğerleriyle paylaşmasından dolayı yapmayan, Uymayan ruh olarak zayıf halde kalmış olan kişinin hanesine işlediği için otomatikman o ruhu canlı ve diri tutmuş oluyor. İşte bu canlı ve diri tutmuş olduğundan dolayı ruhun birisi ölmüş olmuyor. Yani ölmek burada mecazidir ancak aradaki çok büyük bir fark olmamış oluyor ve sürekli her daim iletişim kurulmuş oluyor. Ve birbirlerini suçlamaktan da Vazgeçmiş, eleştirmekten de vazgeçmiş oluyorlar.
1: Hocam buna şöyle bir örnek verebilir miyiz? Örneğin hep gıpta ettiğimiz bazı evlilikler vardır. Görücü usulü olmasına rağmen işte bir köyde, kırlık bir yerde hiçbirbirini tanımayan iki insan evlenmişler. 30 sene, 40 sene yaşamışlar. Aralarında en ufak bir tartışma, en ufak bir gürültü, kavga oluşmamış. Çünkü hayatı ortak paylaşmışlar. Bitmişler, ekini beraber etmişler, biçmişler. Evet. Hayvanı beraber sağmışlar ya da ne yapıyorlarsa hep beraber yapmışlar. Bir şekilde bunları paylaşmışlar. Bu paylaşımın neticesinde de aralarında bir bağ oluşmuş ve hiçbir konuda sıkıntı yaşamamışlar. Aslında bunlar şu andaki bizim medeni tırnak içerisinde medeni hayattaki gibi bir flörtleşme, birbirini tanıma çabası ya da bir birlikte zaman geçirmeden evlendikleri halde bahsetmiş olduğumuz bu ruhların dengelenmesi Mantığı çerçevesinde bizim gıpta ettiğimiz birlikteliklere dönüşmüş bu iş. Kesinlikle işin özü evliliklerdeki veyahut da aile içindeki
0: çatışmaların tamamı hepsi bunun içinde. Yani herhangi aile içinde probleminiz var ise bakmanız gereken bu. Eğer ki ruhlar birbirlerine sevgi saygısı olursa işte sevgi saygının olma şekli de Tam burada yaptığınız bir hayır, hasenat iyiliği veyahut da ibadetten sonra ettiğiniz bir duayı veya normaldeki duanızın içine onları da kattığınızda ya da bir sadaka verdiğinizde bunu da anne babalarınız, eşiniz, eşinizin anne babaları, evlatlarınızla birlikte bunu verdiğinizde hatta çevrenizdeki tanıdığınız eşiniz, dostunuz, değer verdikleriniz de bunun içine kattığında o kişi gördüğünde Size karşı bir sempati duyar. Efendimiz Aleyhisselam zamanında isimlere hatırımda kalmadı. İki sahabe konuşuyor. Karşıdan da bir sahabe geçiyor. Oradan selam veriyor. Yani elini kaldırdığını selam verdiğini düşün. O konuşan iki sahabe'den bir tanesi Aliülmüslam diyor arkadaşına diyor ki ben diyor bunu diyor çok seviyorum diyor. O da diyor beni diyor çok seviyor diyor. Diyor ki tamam diyor sen onun sevdiğini anladım. Peki diyor onun seni sevdiğini nereden biliyorsun diyor. Biliyorum diyor çünkü diyor ben onu seviyorum diyor. Sevgi diyor tek taraflı olmaz karşılıklı olur diyor. O da diyor beni seviyor sevdiği için diyor benim yani kalbim de onu seviyor demek istiyor burayı biz devam ediyoruz. Haliyle kesinlikle. Eşler arasında özellikle, evlatlarınız arasında özellikle sevgi ve saygının olması ki sevgi saygı olursa tüm hepsini toparlayıp ve çözecektir. Olmasını istiyorsanız önce siz harekete geçin. Karşıdan beklemeyin. Siz harekete geçer. Yaptığınız her iyilikte, hayır hasenatta hatta eşiniz rahatsızsa onun adına iyilik yapıp komple ona hediye etmek de dahil Bunları yaptığınızda mutlaka ve mutlaka bunu ruh bilir, o ruh bunu anlar ve o ruh karşılık verir. İşte bu karşılık vermesini gördüğünüzde bakıyorsunuz ki beni çok seviyor, değer veriyor veyahut da çok kızacak iş yaptınız, size kızmadı, hatanızı tolere etti, görmemezlikten geldi, zaman içerisinde af etti, çok affedilemeyecek bir şey bile yapmış olsanız sürekli gıyabında, dualar ve paylaşımlarla mutlaka af eder. Kendi seviyenizle eşitlemiş olursunuz. Bütün aile için akraba, kardeş, anne baba dahil temelinin temelinin temeli bu. Hem istihare hem manevi sohbetler ve istişarelerle birlikte bütün yılların içinde araştırmaların neticesinde aldığımız aslında en önemli ve tek sebep. Kesinlikle yaptığınızı Paylaşın ki paylaştığınızda da eksilmiyor. Ama siz vermeyi öğreniyorsunuz, siz merhameti öğreniyorsunuz. Merhamet edene merhamet olunur. Efendimiz Aleyhisselam demedi, merhamet etmeyene merhamet olunmaz diye. İşte merhametin başı buradan başlıyor. Bütün iyiliklerin başı buradan başlıyor. Siz eşinizle yaptığınız hayırlı hasenatı paylaşmazsanız, gıyabında dua etmezseniz, Rabbimden istemezseniz e, ne olacak? Aradaki merhamet bir eşlerin birbirine karşı veya evlatların veya aile içinin birbirine karşı merhameti kalkmış olacak. Merhameti sağlamanın en güzel yolu özellikle onların haberi olmadan paylaşır. Ama arada paylaştığınızda söylerseniz onların da nefsine dokunduğunuz için nefsini mutlu etmiş olursunuz ki bu da çok önemli. Bakın tüm problemlerin hepsini... Zaman içinde istikrarlı bir şekilde çoluğunuzu çocuğunuzu eşinizi anne babanızı aynı seviyeleri dengelerseniz ya da siz aşağıda kalıyorsanız karşı taraf aynısını yapar sizi dengelerse kesinlikle bu sorunların tamamı en düşük seviyeye iner ve bu konuyu aşmadan da hiçbir dostluk arkadaşlık uzun süreli olmaz hani eski zamanlarda Ahiretlik varmış birbirlerine hani selamını gönderdiği zaman sorgusuz yaparmış ya hani öyle bir dost olsun ki çağırdığımda neden diye sormasın bir şey istediğimde neden diye sormasın diye işte bu hep aynı şekilde karşılıklı sorgusuz hediyeleşme vermeyle olacaktır. Ne öğrendiyseniz çevrenizdekilerle paylaşırsanız seviyeniz birbirine yakın olur anlaşmanız kolay olur Birbirinize bağlılığınız çok olur ve daim olur. Allah razı olsun. Sabrettiniz, dinlediniz.